0: Welkom en superleuk dat je luistert naar alweer het tweede deel van Stepchat's Social Stories. Hierin duiken we in de wereld van AR. Want wat is Augmented Reality nu precies? En hoe helpt het om echte bedrijfsresultaten te behalen? Kan AR ook bijdragen aan een duurzamere wereld? En wat kunnen we allemaal nog verwachten in de toekomst? Ik ben Patricia van Valiemt en here we go. Bas, hoi. Hoi. Jij bent uh, verantwoordelijk voor strategie bij Playar en AR-expert. Fijn dat je er bent. Dank je. Ik vertelde mijn vrienden over deze podcast en uh, ik merkte al snel een klein beetje de verwarring tussen AR en een filter en VR. Bas, als mensen jou vragen, wat doe je? Hoe leg jij dat dan uit?
1: Nou ja, AR, inderdaad wat je zegt, mensen kennen het heel vaak van de filter. Dus inderdaad gewoon iets op je gezicht plaatsen. Uh, En dat is nog steeds een heel groot onderdeel wat AR is. Ik denk alleen dat het wel, het is veel breder natuurlijk. En dat kan ook veel meer. Maar eigenlijk wat je doet is jezelf of een andere persoon of de wereld om je heen eigenlijk verrijken met virtuele content. Daar komt het woord augmented reality ook vandaan. Je augment iets met iets virtueels. Uh, Dus je plaatst bijvoorbeeld een auto op de tafel of je geeft jezelf een leuk gezicht. Nou, dat zijn alle mogelijkheden. Uh, en dat is AR. Uh, dus iets virtueels via, vaak via de lens van je, van je telefoon. Hè. Dus vaak kijk je door je camera in, en voeg je iets toe aan de bestaande wereld.
0: En VR?
1: VR uh, ontsluit je van die, besta- van, die, van die fysieke wereld. Dus je hebt een virtuele een, een headset op. En eigenlijk word je vanuit die headset getransporteerd naar een andere virtuele wereld. Dus bijvoorbeeld een bos of een planeet. Of uh, daar speel je een game of daar kijk je een film. Of daar zit je met je vrienden te hangen. Mm-hmm. Uh, alleen niet in de echte wereld. Je bent dan wel, ja, jezelf zit dan wel in de echte wereld. Maar ja. virtueel ben je elders.
0: Yes. Hey, en dan hebben we tegenwoordig ook nog de metaverse. Wat, ja. moet, wat Waar zitten nou, we dan?
1: De Wat... AR en VR hetzelfde maakt. Is dat het allebei virtuele content plaatst in een ruimte. Dus het kijkt naar een uh, uh, locatie. Dus het is een soort special internet. Wordt het ook vaak genoemd. En dat is wat Metaverse eigenlijk is. Dus eigenlijk is Metaverse de opvolger van het internet. Maar dan geplaatst ja. in de ruimte om je heen. Of we plaatsen onszelf... In een virtuele
0: ruimte. En dus
1: dus heel vaak focussen mensen op die virtuele werelden. Dus mensen vinden de metaverse vaak... Ja, dan zit je met z'n allen... Nou, wat ik net het voorbeeld gaf van VR. Maar ik denk dat de metaverse is veel breder dan dat. Eigenlijk is het gewoon een soort special internet. Dus we uh, we brengen het internet in de wereld om ons heen. En we we brengen onszelf uh, naar uh, naar een virtuele wereld. En, uh, En dat is ook voor mij waar ook AR een hele grote rol gaat spelen. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat AR een veel grotere rol dan VR gaat spelen. Omdat het je juist niet ontsluit van die fysieke wereld. Maar het laat je gewoon bezig met de wereld om je heen. En we zijn allemaal heel erg druk bezig met allerlei content... en dan onze telefoon uitkijken. kijken. En juist met AR kijk je weer door je lens naar de mensen... ben je eigenlijk weer verbonden met de mensen en de wereld om je heen. En dat is denk ik heel tof. En daarom is het ook heel toekomstbestendig. Uh, dus ik verwacht dat het Metaverse... die die virtuele werelden ook gewoon in de fysieke wereld zullen zijn.
0: Ja, ja, oké. Ze noemen het ook wel de glass generation, hè? De Gen uh, Z-generatie, dat ze alles dus door een glas
1: zien. Ja, 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 precies. Alles gaat via via de camera. En uh, als dat dan ook nog eens een keer hetgene wat je daar doorheen ziet... leuker maakt, uh, informerender, uh, ja, dan is AR natuurlijk een te gekke oplossing.
0: Hey Bas, jij werkt dus veel met AR. Jullie ontwikkelen deze lenzen. Ja. Wanneer was het de laatste keer dat jij met AR in contact was...
1: Uh, nou ja, gisteravond nog, want we leveren inderdaad heel veel, heel veel lensen op voor klanten. Uh, een Noors bedrijf hebben we, die hadden een commercial waarbij je een kijkentje uit je neus nieste. En, okay. uh, en dat is natuurlijk en dat is het, en dat is het mooie van AR. In principe kan je alles in AR maken, de, de wereld is maakbaar. Dus we hebben in een lens gemaakt waarbij je een virtueel kijkentje uit je neus niest.
0: Hey Bas, um, we hebben het net even gehad over de gelijkenissen en de verschillen van uh, AR en VR. Kan je nog ons nog iets meer meenemen in hoe het dan echt werkt, AR?
1: Ja, zeker. Die, nou onze smartphone is eigenlijk een superkrachtig device. Eigenlijk een soort minicomputer hebben we in onze zak natuurlijk. Dus die uh, sensoren en de camera van die smartphone, die zorgen er eigenlijk voor dat hij de wereld om zich heen, of de mensen die hij voor de camera heeft, dat hij die, die herkent en dat die snapt. En daar plaatst hij de virtuele content op. Dus je kijkt via je camera en die herkent de oppervlakte van een tafel of de grond of die herkent een gezicht. En daar plaats je de virtuele kont op via de software van Snapchat. Mm-hmm. Die hebben allerlei, in die software zit bijvoorbeeld allerlei tracking zoals dat heet. Dus die kunnen bijvoorbeeld planes tracken. Dus een tafel of een gezicht tracken. Of een hand tracken of een voet tracken. Dus zo kan je bijvoorbeeld met je hand dingen besturen. Of met je lichaam dingen besturen. Wow. Of je kan dingen aan je voeten... Uh, passen. Omdat dus die devices zijn al heel slim. De software van Snapchat is, is nog eens keer heel slim. En daar zit er ook nog eens keer AI in. Dus machine learning, zoals dat heet. En dat zijn eigenlijk modellen, algoritmes die getraind worden door hetgeen wat het ziet. Dus die gaan steeds beter dingen herkennen voor de camera. Dus inderdaad, die gaan alle voeten die ze scannen, kunnen ze, worden ze slimmer van. En zo kan die bijvoorbeeld sneaker, virtuele sneakers passen. Oh. Gaat zo steeds beter passen, omdat die machine learning uh, die voeten steeds beter herkent.
0: Wauw, dus als je hele brede voeten hebt. Ja, bijvoorbeeld, dan,
1: dan komt dat helemaal goed.
0: Nou, goed nieuws voor mensen met brede voeten, zeg ik. Ja. Hé hey Bas, ook voor deze reeks hebben we weer een tof panel gevonden. Je hoort zo meteen Aniek Zelderijk. Zij is 19 jaar en sinds 2015 actief op Snapchat. Ook hoor je Julia Rosenberg, 21 jaar, woont en studeert in Delft. En tot slot ondernemer Giorgio Berkleve. Hij is een van de oprichters van Theorie Toppers. Zij vertellen over hun ervaring met AR en hoe ze het gebruiken. Luister maar. Ja, ik gebruik eigenlijk alleen maar AR... En uh, met de verse, ik heb er nog nooit van gehoord eigenlijk, want het meeste dat ik, en ik denk dat ik ook wel voor mijn uh, ja, soortgenoten een beetje praat, dat uh, we toch wel het meeste AR gebruiken, want die is ook gewoon het leukst.
1: Mijn allereerste ervaring met AR, eigenlijk best wel basic, denk ik, de Pokémon GO. Uh, iedereen, uh, het was een hele hype, mijn vrienden van me zaten erop. Persoonlijk heb ik er zelf n- nooit wat mee gedaan, maar dat was wel de eerste keer dat ik dacht van oké, okay, dit is iets nieuws.
0: Ik denk dat mijn allereerste ervaring met AR was dat ik op de middelbare school zat. En toen kwam een bepaald moment, uh, ik zat op iPad school, dus ik had ook iPads in plaats van uh, boeken. En dan zag je ineens een klasgenoot met een telefoon met een iPad door het lokaal lopen. En ineens stond er een soort dinosaurus of zo op een van de tafels. En dat vond ik toen super fascinerend. Uh, ik vind AR het wel het leukste, omdat het zeg maar, het maakt het alles een beetje dimensionaal. Je kan lekker alles zien. En um, ja, je kan dingen uitproberen als je dat zou willen. En het maakt het gewoon super leuk. Ja, leuk om te horen wat ons panel doet al met AR. Bas, welke toepassingen zijn er allemaal nog meer?
1: Ja, wat je inderdaad hoorde bij het inderdaad, bij het panel is dat heel veel. Ja, mensen kennen AR beter dan VR. Hè? Vooral door de filters, waar we het ook al eerder over hadden. En ik denk dat fun en entertainment is denk ik een hele grote toepassing voor merken. Omdat ja, mensen, mensen zijn gewoon zitten op social media ook voor een stukje entertainment natuurlijk. En als ze die camera open hebben, dan is het voor merken natuurlijk enorm waardevol als ze daar lang met je merk bezig zijn. Dus als het gewoon leuk is... dan blijven mensen automatisch ook langer met je merk bezig. Dus je kan allerlei... wat wat ik al eerder vertelde, hoe AR werkt... dus je kan allerlei grappige dingen op jezelf plaatsen. Je kan eigenlijk in alles en iedereen veranderen... in elke omgeving. En waar we het ook al eerder over hadden met VR... dat je getransporteerd kan worden... dat kan met AR in principe ook. Dat heet de zogeheten AR-portal. En eigenlijk plaats je dan een soort virtuele deur in je ruimte... daar stap je in en dan kan je eigenlijk zijn waar je je wilt. Dus... Dus
0: je ziet die deur op je scherm bijvoorbeeld... En ja. die, maak je dan, die kan je openen? Ja,
1: via je camera zie je die virtuele deur in je slaapkamer, in je woonkamer staan. Ja. Daar loop je met je camera in je hand naartoe. Ja. En, dan be, en dan eigenlijk kom je dan in die virtuele wereld. Dus hebben wij Bijvoorbeeld voor een streamingdienst hebben wij uh, allerlei virtuele werelden gemaakt voor, hun, uh, voor verschillende playlists. Uh, bijvoorbeeld. Dus, dus je had een roadtrip playlist en dan zat je in een natuuromgeving. Uh, je had een romantische playlist, dat je in een romantische omgeving. Uh, dus op die manier kan je mensen uh, ook via uh, AR transporteren. Uh, Maar je kan ook hele gebouwen bijvoorbeeld augmenten. Dus uh, Snapchat heeft ook uh, de, de landmarkers zoals het heet. Waarbij een gebouw in 3D wordt nagemaakt. En wordt eigenlijk... ...over dat gebouw heen gelegd... ...waardoor je de virtuele content op kan plaatsen... ...die precies past bij het gebouw.
0: Dus dat is, het blijft wel het gebouw, ja. maar dan maken ze...
1: Ze leggen er een laag overheen. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar de, naar de Eiffeltoren... ...die komt tot leven, je kan naar het Rijksmuseum kijken... ...en daar komt in één keer kunst op het Rijksmuseum tot leven. Dus op die manier kan je... Uh, dus het is veel meer dan alleen maar virtuele content op jezelf... ...of een grappige selfie... Mm-hmm. Het ...is eigenlijk ook in de wereld om je heen... ...en op andere mensen... Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld de kraft bij het Rijksmuseum, dat is ook wel een stukje wat je ook ziet, hè? want naast fun en entertainment is denk ik service en utility, dus gewoon iets, iets mensen informeren, iets bijbrengen, daar kan AR ook heel goed voor dienen.
0: Educatie ook. echt.
1: Ja, educatie, het hoeft niet heel zwaar te zijn, je kan ook fun gebruiken om, om mensen iets te laten mm-hmm. leren. Uh, Maar het is is wetenschappelijk bewezen dat omdat AR 3D is... uh, dat mensen er een snellere soort connectie mee hebben... en ook beter de content onthouden. Dus iets overbrengen via AR is enorm waardevol. Dus musea brengen bijvoorbeeld kunst tot leven... of vertellen verhalen via AR. Uh, Maar er zijn bijvoorbeeld ook tijdens het Chinese nieuwjaar... hadden ze een, 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 een boekenwinkelketen waarbij ook AR werd gebruikt. Als je de winkels kende, dan kwam het verhaal van de founder... zeg maar, tot leven in AR. En die vertelde waarom hij dan bepaalde schrijvers... een podium gaf via zijn boekenwinkel... Dus op die manier kan je op een hele immersive manier... wel mensen informeren, maar ook, maar ook dingen echt concreet leren. Dus je hebt bijvoorbeeld, omdat Snapchat, wat ik al eerder zei... die machine learning modellen heeft en handen kan herkennen... kan je bijvoorbeeld ook gebarentaal leren via AR. Oh, wow. Dus ja. je houdt je hand voor de camera en je krijgt gewoon... oké, okay, dit is een gesture, en dit is het gebaar voor deze letter... en dan moet je de letters gaan nadoen. En dan komt een stukje AR tevoorschijn... om dat te laten zien dat je dat geleerd hebt, zeg maar... Mm-hmm. Uh, maar je kan überhaupt ook taal leren. Dus omdat de camera zo'n slim device is... hebben ze bijvoorbeeld in India hebben ze een lens ontwikkeld... om al die verschillende dialecten te leren. En zo'n lens herkent duizend objecten... die gewoon in en rondom het huis zijn. Dus je richt je camera op een stoel... en dan geeft hij gewoon de Hindi-vertaling van stoel. Of je richt je camera op de bank... en dan geeft hij de Hindi-vertaling van die bank. Dus hij legt een soort het woord in AR in de ruimte om je heen... en zo leer je eigenlijk een nieuwe taal.
0: je joh, dat is wel een leuke manier... Om ja, jezelf ja, ja. ook te verrijken. Dus... Ja,
1: nou, ja, zeker. Dus je augment ook je hersenen inderdaad. Dat is je augment
0: uh... je hersenen. Ja, dat
1: is wel een goeie. <laughs> en, dat is... en ook e-commerce is echt een enorm grote toepassing op, op AR en op Snapchat. Omdat mensen natuurlijk gewend om gewoon vanuit huis gewoon dingen te bestellen. Die willen niet meer naar de winkel. Die willen gewoon iets uitproberen. Hoe staat die bank in mijn huis? Hoe staat die sneaker of dat horloge aan mijn pols? En dat kan je virtueel uitproberen. En met één druk op de knop kan je het kopen. Zo heeft Snapchat sinds kort de shoppingcards heet dat. En eigenlijk is dat gekoppeld aan productinformatie van, de, van het merk.
0: Hé hey Bas, en hoe bereik je dan als bedrijf de juiste doelgroep?
1: Nou, je, je kan natuurlijk je, met je AR-lens kan je natuurlijk gewoon een campagne voeren. Dus je kan heel gericht een specifieke doelgroep targeten en daar je campagne op richten. Mm-hmm. En dan kan je bijvoorbeeld, wat ik al zei, een, 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 nieuwe, een nieuwe feature, dat heet shopping, shopping Cards. Waarbij je gewoon een product kan passen en je ziet een kaartje eronder met het product. En eigenlijk als het product past, kan je met één druk op de knop naar die productpagina klikken ah. en het product gelijk kopen. Dus dat is echt ideaal. En een andere manier is dat eigenlijk een Snapchat-lens heeft gewoon een URL. Zoals elk ander online medium. Dus je kan een URL kan je gebruiken in een banner, het in een mailing gebruiken. Je kan het in achter een banner zetten. Uh, je kan het delen op WhatsApp bij spreken. Je kan het gewoon, iedereen kan het gewoon heel makkelijk, uh, makkelijk vinden op die manier. Uh, daarnaast heeft een, heb je natuurlijk gewoon een Snapchat-account waar die lens staat... Uh, heeft Snapchat een discovery functie in de app zitten waarbij je lenzen kan ontdekken.
0: Wat is een discovery functie?
1: Nou, het is eigenlijk gewoon een soort zoekfunctie. Dus je kan zoeken, stel ik wil uh, een lens waarbij ik uh, een sneaker kan passen of ik wil een lens worden waar ik in een gorilla verander, ik noem maar wat, dan dan kan je dat erin vinden. Eigenlijk gewoon een zoekfunctie binnen alle AR lenzen. En dat is ook wel uh, het voordeel van, van, een, van een lens dat een link heeft. Dus je kan het ook overal promoten. Dus heel veel mensen denken dat je het alleen binnen Snapchat promoot. En daar heb je ook wel de grote voordelen, voordelen. Want zoals ik al zei, als je campagne gaat voeren op Snapchat... kan je bijvoorbeeld gewoon in de carousel... dat is eigenlijk de onderin als je je camera opent... daar zie je alle snapchat lenzen En daar kan je als adverteerder gewoon een hele dag uh, staan. Dus alle, oh. iedereen opent de app. En de mm-hmm. app opent ook in de camera. Dan zie je eigenlijk gewoon gelijk jouw uh, campagne-lens daar staan. Dus dat heeft natuurlijk heel veel voordeel. Maar verder heeft een lens, een URL, dus kan je eigenlijk in elke, elk middel kan je het inzetten. En via een snapcode, wat eigenlijk een soort QR-code is... kan je een lens ook openen. Dus je maakt een foto van de snapcode. Hij opent de lens, automatisch een snapchat... en je kan, je kan hem gebruiken. En die snapcode kan je plaatsen op een poster, op een advertentie... ergens op een, in een abri, op een bushokje. Dus dat is een
0: QR-code, is dat? Ja, ja, ja maar ja. dan
1: helemaal snapchat-branded. Ja, ja, okay.
0: I get it. Oké, okay, dan heb je dus zo'n toffe lens heb je ontwikkeld. En wat haal je dan als merk nog meer eruit?
1: Nou ja, sowieso is het is denk ik AR, waar we het al eerder over hadden, over die immersion, is AR denk heel goed om de aandacht van je doelgroep te pakken en vast te houden. Het is, het is letterlijk bewezen dat het beter werkt dan bijvoorbeeld videocontent, qua, qua aandacht vasthouden en een soort emotio, emotionele connectie die je als, als doelgroep met het, met het content hebt. Dus dat is natuurlijk enorm waardevol. Het prikt, het prikt denk ik in op bestaand gedrag. Dus je gebruikt eigenlijk uh, de camera die mensen überhaupt al gebruiken. Als ze op social media actief zijn. Dus, mm-hmm. je, dus als merk sluit je gewoon daarbij aan. Waardoor het een grotere kans is dat, merken, dan, uh, dat je doelgroep het gaat gebruiken. En dat is ook wel toffer, denk ik ook. Omdat de, het stimuleert mensen ook om, om het te gaan gebruiken. Dus uh, wat ik al zei. Als je de Snapchat app. ...opent, dan zit je gelijk in de camera. Dus mensen hebben al een soort van actieve mindset. En dat is ook met die mindset gaan ze ook met je merk. Dus, mm, dus ja. echt de interactie met je merk is gewoon heel lang. En je kan denk ik een halve minuut naar een video kijken. Uh, maar als je een halve minuut met een lens bezig bent... ...is het natuurlijk voor een merk veel waardevoller... ...dan iemand die passief gewoon content uh,
0: kijkt. Ja, het is meer actiever.
1: Ja, ja, precies. En dat is denk ik heel veel waarde- waardevol. En ik denk dat die camera time... ...dus hoe lang mensen met een AR lens bezig zijn... ...dat is ook een enorm waardevolle metric uh, voor een merk... Uh, dus dat, dat is een groot voordeel. Wat is een metric? En, ja, Een metric is eigenlijk een soort indicatie om een resultaat van een campagne te meten. Dus je hebt bijvoorbeeld je hebt iets als bereik. Dus hoeveel mensen zien je lens, interactie, hoeveel mensen engage met je lens. En camera time is eigenlijk hoe lang mensen actief in de lens zijn, zolang dus hoe lang ze de camera open hebben. Uh, dus ja, daar zit het actiever weer in. Wat je
0: kan het gewoon... allemaal meten?
1: Ja, je kan alles meten.
0: Als je als bedrijf nu luistert en je wordt geïnspireerd, waar begin je dan?
1: Ja, nou je kan eigenlijk je kan heel makkelijk beginnen. Ik bedoel, het is niet. Uh, mensen denken dat, dat AR is een ingewikkelde technologie. Dus het zal ook wel heel erg veel productiekosten. Heel veel tijd. En het is niet voor mij weggelegd. Terwijl. Een AR, en ik denk, AR ontwikkelen is heel schaalbaar. Dus je kan heel klein beginnen. Tot, tot gigantisch grote lenzen. tot elke maand een lens. Dus bedrijven kunnen gewoon starten. en hebben daar. In principe, als je campagne wil voeren op Snapchat... hoef je niet per se heel actief te zijn op Snapchat. Je kan ook gewoon uh, campagne voeren met een account... zonder al een hele following daar te hebben. Dus iedereen kan uh, kan beginnen. En het is ook gewoon zonde om het te laten liggen. Want waar we het al eerder over gehad hadden... die metaverse ontwikkeling is natuurlijk heel erg gaande. Dus er is een hele grote verandering bezig met internet. En als merk moet je daar denk ik gewoon nu al klaar voor zijn. Dus je moet er gewoon mee experimenteren. Je eerste lenses gaan maken. En je kan het ook niet negeren. Want er zijn op dit moment al 200 miljoen mensen... die dagelijks AR gebruiken op Snapchat. Met een totaal van... Uit mijn hoofd, volgens mij zes miljard views. Wow. Uh, dus mensen, gewoon zes miljard views op lensen, elke dag. Dus AR is gewoon heel groot en wordt alleen maar groter. En uh, ik denk echt dat het een onderdeel wordt van, uh, uh, van elke social media strategie binnenkort. En uh, uh, de weg ook van merkstrategieën. Dus het wordt, steeds, het wordt steeds groter en wordt gewoon een vast onderdeel van de communicatiemix. Ja, En dat vind ik te gek. Ik vind het tof. Ik, wij hebben nu al klanten die soms een lens inzetten naar gewoon... Oké, okay, dit is een always on strategie. We gaan gewoon elke maand een lens maken. Omdat we gewoon zien dat het resultaat boekt. Dus wij blijven gewoon AR inzetten. Wordt gewoon een vast onderdeel. En ik denk ook dat het net zo groot wordt als videocontent nu is. Dat AR gewoon die rol gaat krijgen binnen social media. Mm-hmm. Dus... Uh, ja, dus elk merk kan gewoon starten.
0: AR is the future.
1: AR is zeker de future.
0: Um, mag ik je enorm bedanken voor je komst? Ja,
1: graag gedaan. Superleuk om hier te zijn.
0: En dit was de eerste aflevering van Snapchat Social Stories. In de volgende aflevering praat ik met Sebastian Schultz, CEO van Fit Analytics... over de impact van AR op onze omgeving. Wat kan het ook bijdragen aan een duurzamere wereld? De podcast is te beluisteren via bnr.nl, Spotify en Apple Podcast. Tof dat je luisterde. En tot de volgende.